0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל איך קובעים רגולציה בארצות הברית מהיום. נדבר על תיקון מזכר A4. גם הפרק הזה הולך להיות פרק אקטואלי. מה לעשות, ממשל ביידן מוציא צווים נשיאותיים, משנה את כללי המשחק, ודברים קורים. אז איך רגולטורים קובעים רגולציה? זאת אומרת, איך רגולטורים מחליטים אם הבעיה מצדיקה התערבות ממשלתית, איך הם בכלל מנתחים את הבעיה, איך רגולטור מחליט מה לדרוש מהמפוקחים שלו, איך הם יכולים להשוות בין חלופות שונות. השבוע, הכללים לעשות את כל זה, השתנו. בארצות הברית יש מסמך בן 20 שנה, בשנת 2003, שהוא מסמך מקצועי בשם מזכר A4, סירקולר A4. והמסמך הזה קובע את כל הדברים האלה, הוא הנוהל של האמריקאים, ליתר דיוק של הרגולטורים האמריקאים. ביום שהנשיא ביידן נכנס לתפקיד שלו, ביום שבו הוא הושבע, הוא פרצם צו נשיאותי, שבו הוא אומר שאותו מזכר A4 יעודכן, כדי לשנות את הכללים ואת תהליכי העבודה של הרגולטורים. ביידן ממש הגדיר איזה שינויים הוא רוצה לעשות, וגם איזה כיוונים כלליים הוא רוצה לפתח. ולפני כחצי שנה, ממשל ביידן, הבית הלבן, פרסם טיוטה של התיקון למסגר E4. ניתחתי את הטיוטה הזו, אתם יכולים להקשיב לה בפודקאסט, הוספתי עוד פרק שבו גם הצגתי את הבעיות שאני מזהה בטיוטה, ככה במבט יותר כללי, והטיוטה הזאת נמצאת בעבודה ובדיון מאוד מאוד סוער בארצות אבל הסאגה הסתיימה. ביום חמישי לפני עשרה ימים, הבית הלבן פרסם את הנוסח החדש של מזכר A4. שווה לציין שלצד הנוסח הם פרסמו גם מסמך שמתייחס להערות שהתקבלו, המסמך הזה מסביר איזה הערות הם קיבלו, איזה הערות הם דחו ולמה. קודם כל צריך להגיד שעצם של פרסום המסמך הזה שנלווה למזכר A4, מסמך שמתאר את השיח, זה דבר מאוד מאוד ראוי ומאוד מאוד יפה, משהו ש... מסכם וסוגר מעגל ואומר לאנשים שהגיבו וטרחו מה קרה עם ההערות שלהם. בפרק הזה אני אנסה לתת לכם תמונה כללית של השינויים שבוצעו ומה נכנס לנוסח הסופי של מזכר A4. למה אני לא הולך לזכור את כל ההוראות של מזכר? מסיבה פשוטה, מדובר במסמך מקצועי סופר מעמיק, די כבד, של יותר מ-90 עמודים. אבל אם אתם רוצים לק... לקבל תמונה יותר מלאה, אני ממליץ לכם להאזין לשני הפרקים הקודמים שהקלטתי על הטיוטה של המזכר. אלה היו פרקים 236 ו-237 כאן בפודקאסט. טוב אז בואו נעבור להציג את ההבדלים המרכזיים והכי מעניינים במזכר, אני עובר לפי הפרקים. נתחיל מפרק ההקדמה, פרק האינטרדקשן, יש שם חלק שעוסק בשימוש בנתונים. ושם היו שינויים די קלים, אבל הם כן הוסיפו אמירה מעניינת בעיניי, שבשלב ניתוח הבעיה צריך לבסס את הצורך בהתערבות רגולטורית. התוספת הזאת לא מובנת מאליה, כי בעצם מה שהבית הלבן עושה הוא מוסיף עוד מסננת לפני ההחלטה ליצור או להוסיף רגולציה. זאת אומרת, לא מספיק שזיהיתם בעיה ויש להם כללים איך מזהים בעיה ואם היא בעיה ציבורית ודברים כאלה, אחר כך אתם צריכים גם לבחון, לשאול את עצמכם ולשכנע אחרים, שהבעיה הזו והסיטואציה סביבה מצדיקות שגם הממשלה באמת תתערב, כי יש בעיות שאולי הממשלה לא צריכה להתערב בהן. מבינה זו תוספת רצויה כי היא בעצם שואלת למה אנחנו, למה אנחנו צריכים לעשות את זה. באותו נושא, הם גם הוסיפו אמירה על כך שתהליך הניתוח והגיבוש של הרגולציה הוא תהליך חסיר, חזרתי, איטרטיבי. מה שהם אומרים זה שמאחר שמידע חדש עשוי לדרוש מהרגולטור לחזור אחורה, ולהעריך מחדש את הניתוח שלו, אז לפעמים הרגולטורים צריכים לחזור אחורה, לבחון מחדש, לשנות. זה לא תהליך ליניארי, שאני הולך לשלב 1, 2, 3, 4 וסיימתי, לפעמים אני אה, מנתח את החלופות, מתוך החלופות מבין משהו חדש, חוזר לניתוח של הבעיה, וזה אומר שהתהליך הזה הוא גמיש, הוא תהליך חשיבה, הוא לא יודע תהליך טכני. אני חושב שהנקודה הזו היא נכונה גם מבחינה מתודולוגית, והיא גם מחדדת את העובדה רגולציה הוא מעין של חקר או, או גילוי. אנחנו לא יודעים מההתחלה מה תהיה המסקנה הסופית ויכול להיות שהתהליך הזה ייקח אותנו למקומות שמפתיעים אותנו, שלא ידענו מלכתחילה שנגיע אליהם. טוב נעבור לפרק הבא שאני רוצה לדבר עליו זה פרק שיטות ההשוואה, הם קוראים לזה Analytical Approaches. הפרק הזה עוסק בשיטות לניתוח ולהשוואה בין חלופות, זה נושא סופר חשוב, הוא המפתח בעצם לבחירה בין חלופות, יש לי 2, 3, 4, 5 חלופות איך אני בוחר? השאלה איך אני בוחר ובאיזה טכניקה תשפיע הרבה פעמים על הבחירה שלי. המסגר הסופי מסביר שצריך להשתמש בשיטות שמספקות תהליך שיטתי לזיהוי ולהערכה של ההשפעות של החלופות השונות. זאת אומרת גם לזהות מה זה עושה לבעיה, ליוקר המחיה, לתחרות, לסביבה, למגדר, לתעסוקה, כטוב ורע, ואחרי שזהיתי להעריך את ההיקפים שלהם. זה גדול, זה קטן, עדיף לכמת ממש בכסף. והמזכר הסופי מציג שתי שיטות אפשריות. ניתוח עלות תועלת, שבאנגלית קוראים לזה CBA, בערשות תיבות או BCA, וניתוח עלות אפקטיביות, שזה נקרא באנגלית בקיצור CEA. מה זה השיטות האלה, אני אגיד ממש בתמצית, לא נוכל להיכנס לזה כרגע. בתמצית בניתוח עלות תועלת מבצעים ניתוח כלכלי של כל ההשפעות, בודקים כל חלופה מה היא עושה, כמה היא פוגעת בצרכנים, כמה היא פוגעת ביבואנים, כמה היא משופרת הבטיחות, את הכל 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 עושים לזה ניתוח כלכלי ואז סוכמים את כל הפלוסים, את כל הטוב, את כל התועלות ואת כל המינוסים, את כל העלויות והנזקים וכסוכמים את זה ביחד, עלויות ותועלות, בודקים בסיכום הכללי אלו החלופות, היא החלופה הכי יעילה, זאת אומרת איזה חלופה נותנת לנו את התועלת נטו, תועלות פחות עלויות, הכי גבוהה. השיטה השנייה זה ניתוח עלויות אפקטיביות. פה יש משהו טיפה יותר מסובך. כאן קודם כל צריך להגדיר יעד אחיד. למשל אני מגדיר יעד של צמצום מספר הפצועים מטעונות מסוג מסוים ב-50%. עכשיו אחרי שהגדרתי את היעד הזה, אני לוקח כל חלופה ואני משווה, אני בודק כל חלופה. כמה יעלה לי כ... כמשק, כחברה, להשיג את היעד הזה. ואז בעצם בודקים איזה חלופה תשיג את היעד שהגדרנו בעלות הכי נמוכה. השיטה הזו היא פחות מקיפה בניתוח שלה, אבל היא מצריכה פחות השקעה בכימות הכלכלי. טוב, זה היה הרקע, אז מה השתנה? שינוי משמעותי ביחס לטיוטה הוא במעמד שניתן כאן לניתוח עלות תועלת. ככלל, ניתוח עלות תועלת זו השיטה המועדפת. אבל בטיוטה הייתה הצעה להסביר מתי כן כדאי להשתמש בניתוח חלות אפקטיביות ולא בניתוח עלות תועלת. זאת אומרת בטיוטה הם חשבו קצת להחליש את ניתוח עלות תועלת ולתת לשיטה אחרת איזשהו מעמד טיפה יותר גבוה. הפסקה הזו הושמטה ולמעשה הבית הלבן החליט לשמר את המעמד של ניתוח עלות תועלת כשיטת השוואת החלופות העדיפה. אגב שווה לציין, השיטה הזאת נחשבת עדיפה גם במדינות מתקדמות אחרות כמו קנדה, אוסטרליה ובריטניה. הפרק מסתיים באמירה ברורה שמכריעה בין השיטות, אני אגיד אותה ככה בתרגום חופשי בעברית, תזכרו שמדובר באמריקאים מנומסים. הם אומרים ככה, ה-OMB, שזה הגוף שמפרסם את המזכר הזה, ה-OMB לא דורש מהרגולטורים לבצע ניתוח עולות אפקטיביות. למעשה ה-OMB מעודד את הרגולטורים להשתמש בניתוח עלות תועלת שבדרך כלל מהווה שיטת ניתוח שמספקת יותר מידע. סוף ציטוט. אז ניתוח עלות תועלת היה ונשאר, ואולי אפילו ביתר שאת נשאר, שיטת ניתוח והשוואת החלופות העדיפה. נעבור לפרק היקף הניתוח The Scope of the Analysis בעצם הפרק הזה אומר על מה מסתכלים, על מה לא, איפה נעצר הניתוח. הנוסח הסופי של המזכר כולל את אחת התוספות המשמעותיות ביותר שממשל ביידן ביקש להכניס. הם רצו להכניס דרישה לבצע ניתוח של ההשפעות גם בסקור הבינלאומי. זאת אומרת, אל תסתכלו רק מה הרגולציה או ההצעות לרגולציה יעשו בארצות הברית. אל תסתכלו רק על המשק האמריקאי או על זיהום הסביבה האמריקאי. לא, לא, לא. אנחנו רוצים שתעשו ניתוח בינלאומי ותנתחו ותזהו ותנתחו ותחמתו גם השפעות ועלויות שקורות בעולם מסביב. כמו שציינתי בסקירה שעשיתי על הטיוטה בפרק הקודם, אני חושב שהמטרה המרכזית של הכלל הזה, של השינוי הזה, זה להכניס התייחסות גם להיבטים אקלימיים. כי היבטים אקלימיים הם לא רק בארצות הברית ולפעמים לא נראה אותם בכלל בארצות הברית. אבל אולי האמריקאים רוצים להגיד, אם נפחית למשל את פליטות הפחמן דו חמצני, אז נראה פחות שרפות באוסטרליה. עד היום לא היה כל כך ברור אם מכניסים את זה, זאת אומרת, כמעט לא עשו את זה, לא היה ברור אם צריך, או אם אפשר, מהיום צריך. הבעיה זה אם אפשר. לדעתי, ובכלל בלי קשר לסוגיית האקלים, אני חושב שמדובר בהוראה שמרחיבה מאוד את היקף הניתוח והיקף העבודה שנדרשים מהרגולטורים, והיא גם מעוררת קשיים, היא תעורר הרבה שאלות לגבי אופן הביצוע של הניתוח ושל איסוף הנתונים על ההשפעות שחורגות מהגבולות של ארה״ב. אני רוצה לקוות שהבית הלבן, חבר'ה שפיתחו את המזכר, עשו כל מיני ניסיונות בעצמם כדי uh, להבין מה היו המשמעויות לפני שהם קבעו את ההוראה הזאת. למשל, שיגידו בוא ננסה לעשות ניתוח בתור רגולטורים לסוגיה מסוימת ובוא נראה אם אנחנו מצליחים, אם לא, מה קשה, איזה, איזה דילמות עולות לנו. למען האמת, אני לא חושב שהם עשו את זה. פשוט כי אחרת הם היו מספקים יותר הנחיות פרקטיות ותשובות לשאלות שמתעוררות מהרחבת היקף הניתוח. אז זה אחד השינויים הדרמטיים שקורים כאן, כאילו בשוליים. לא בשיקולים, לא בשיטות הניתוח, רק פותחים לרוחב את הירייה. אז נעבור עכשיו לפרק שקילת החלופות הלא רגולטוריות, אלטרנטיב רגולטורי פרוצ'ס. הפרק הזה נשאר במהות שלו כמו בטיוטה, עם דגש על הצורך לבחון גם חלופות לא רגולטוריות, כמו למשל פתרונות מבוססי שוק, למשל תחרות ומידע כתחליף לרגולציה, או שימוש בכלכלה התנהגותית. אבל כן יש בפרק שתי תוספות מעניינות ששווה רגע להתעכב עליהן. התוספת הראשונה נוגעת לפיילוטים, לאיסוף מידע ובאופן כללי לניסוי וטעייה. בנוסח הסופי של המזכר, הבית הלבן הכניס הרחבה של ההמלצה לבצע פיילוטים וניסיונות וניסויים בהיקף מצומצם לפני שקובעים את הרגולציה הקפואה. תוספת שנייה שהיא היא בעטת הפרק שעוסק בתקני תהליך ובתקני ביצוע. אם המושגים האלה נשמעים לכם כמו סינית, אני ממליץ לכם לקפוץ להאזין לפרק 49 ולפרק 234, שם הרחבנו על הכלים האלה ואיך אפשר לשנות לחלוטין את התוכן של הרגולציה ואת המשמעות שלה באמצעות שינוי שהוא כאילו מינורי. בכל אופן, במזכר הרגולטורים נדרשים לבחון את העלות הממשלתית ואת עלויות הציות שיהיו כרוכות ביישום הרגולציה ובאכיפה שלה. ואז לחשב את התועלת נטו. זה בעצם מתקשר לסיפור של ניתוח על התועלת. מאחר שאנחנו רוצים להשוות בין סוגים שונים של רגולציות, כמו תקני ביצוע שמבוססים תוצאות, או תקני תהליך שמבוססים תשומות ותהליכים, אז צריך למשל לבחון את סוגיית רמת הציות. זה באמת אחד ההבדלים המאוד מאוד משמעותיים בין שני הסוגים האלה של הרגולציות. והמזכר מסביר שאי אפשר להתבסס על אמירות כלליות. זאת אומרת, אי אפשר לומר, הציבור מציית יותר להוראות מפורטות שמכתיבות תהליך. הממשל פה דורש מהרגולטורים להתעמק בשתי האפשרויות לעצב רגולציה, ולבחון באופן מעמיק איזו עדיפה, מה באמת היא ההשפעה. זאת אומרת, אי אפשר עכשיו לחרטט או להשתמש באיזשהן אמירות כלליות, אלא אומרים להם, תבדקו את ההבדל בין שתי השיטות האלה, וספציפית לגבי רמת הציות. העיסוק ברמת הציות חוזר גם בפרק הבא, פרק שיקולי מפתח נוספים, other key considerations. הפרק הזה דן בין היתר, ויש בו שינויים, בשאלה של ניתוח רמת הציות להוראות. למה החלק הזה חשוב? כי יכול להיות הבדל אדיר בין מצב שבו 9% מהמפוקחים מצייתים להוראות, או שרק 30% מהמפוקחים מצייתים להם. זה הבדל עצום, הוא ממש יכול לשנות את השאלה האם הרגולציה משיגה את התוצאה או לא משיגה את התוצאה. ומבחינת האפקטיביות בפתרון הבעיה, ייתכן שבמקרים מסוימים, עדיף עלינו לבחור ברגולציה מקלה עם שיעור ציות גבוה, מאשר ברגולציה מחמירה יותר עם שיעור ציות נמוך. זה עניין קצת של מכפלות, של כמה הבטיחות הרגולציה מספקת כפול אחוז האנשים שבאמת יישמו אותה. אבל כדי לדעת את כל זה, אנחנו צריכים לבחון את שיעור הציות הצפוי ביחס לכל חלופה. אז השינוי המרכזי כאן, הוא שהרגולטורים נדרשים להסביר את ההנחות שלהם לגבי שיעור הציות הצפוי. אם אתם חושבים שרמות הציות הולכות להיות מאוד מאוד גבוהות, תסבירו איך הגעתם למסקנה הזאת. אולי נשמע לכם טכני? קצת תתעדו, תעשו דוח, תכתבו פה, אבל לא, למעשה יש פה דרישה שיהיה ניתוח אמיתי מאחורי האמירה, המסקנה על רמות הציות. ואם עשיתם ניתוח, אז שהוא יהיה מבוסס על משהו ויהיה שקוף. כי מבינים שזה לא מספיק לפזר הוראות, השאלה היא כמה יצייתו לזה. ואם זה חשוב להבין כמה יצייתו לזה, אז צריך לנתח את זה מראש. טוב, הגענו לנושא הכי אפור והכי מסעיר בשנים האחרונות בשדה הרגולציה בארצות הברית. פרק שיעורי ההיוון Discount Rates. זה נושא שכשניתחתי את הטיוטה העדפתי לברוח ממנו כי הוא מסובך ומשעמם וטכני למרות שהוא מאוד מאוד חשוב אין ברירה, צריך לדבר עליו, אבל אני אתחיל בהקדמה קצרה על מה זה היוון. אם אתם כלכלנים, רואי חשבון, אל תהרגו אותי, אני משתדל להפוך את זה לפשוט ונגיש, גם במחיר של דיוק. אז ההסבר הולך ככה, אם תיתנו לי שקל היום, הוא שווה יותר משקל שתיתנו לי בעוד 10 שנים. נכון? מה אתם מעדיפים לקבל שקל היום או שקל בעוד 10 שנים? ברור, למה? כי עדיף לקבל אותו בהווה, נכון? עדיף היום, מאשר מחר. זאת הסיבה גם, שכשאנחנו לוקחים הלוואה מהבנק, אנחנו צריכים לשלם לו ריבית. הריבית משקפת את ערך הזמן של הכסף. להערת שוליים אני אומר, הריבית גם משקפת את הסיכון, אבל זה דיון נפרד, תשכחו מזה. הריבית משקפת את ערך הזמן של הכסף. את הערך של הכסף שהוא עכשיו אצלי, ולא בעתיד. עכשיו תחשבו על זה רגע הפוך. אם היום יש לי תשתו אגורות, אני יכול להשקיע אותן, ובתוך עשר שנים תהיה איזושהי תשואה, והן שקל. זאת אומרת, השווי שלהם עלה. מאחר ששקל היום שווה יותר משקל בעוד עשר שנים, אם אתם מבטיחים לתת לי שקל בעוד עשר שנים, ואני רוצה לחשב כמה הוא שווה היום, אני צריך להפחית מה השווי שלו. את כל החישוב הזה אנחנו עושים באמצעות שיעור הריבית. והחישוב הזה נקרא היוון. והשאלה הגדולה היא, מהו שיעור הריבית ה"נכון" במירכאות כפולות? באיזה שיעור ריבית להשתמש כדי להוון שווי של עלויות ותועלות מהעתיד לשווי שלהם היום? טוב, זה היה מלא מלא מונחים טכניים, איך השאלה הזאת רלוונטית לרגולציה? אז נניח שאני רוצה להטיל רגולציה שתעלה למשק מיליון דולר. היא לא תעלה מיליון דולר פעם אחת, היא תעלה מיליון דולר בכל שנה למשך 20 שנים. כמה הרגולציה הזאת תעלה בסך הכל למשק? קחו רגע לחשוב על זה. אם אינתם 20 מיליון דולר, אתם טועים. למה? כי... אין ספק המיליון דולר שאנחנו נוציא השנה הוא באמת שווה מיליון דולר, אבל המיליון דולר האחרון שנוציא בעוד 20 שנים הוא לא שווה בערך שלו למיליון דולר שהמשק יוציא היום. ככל שאנחנו מתרחקים אל תוך העתיד, ככה השווי של הכסף פוחת. בכמה הוא פוחת? תלוי. תלוי בשיעור הריבית שבה נשתמש לחישובי יבון. ולכן החישובים האלה של היבון משפיעים המון על הניתוחים הכלכליים, של גם של העלויות וגם של התועלות מרגולציה לאורך זמן. בארצות הברית יש בשנים האחרונות מלחמה אדירה סביב היוון של תועלות ושל עלויות עתידיות מהרגולציה. ובאמצעות שינוי של משנה טכני לכאורה, של שיעור הריבית, אפשר להשפיע מאוד מאוד על התחשיב. הנשיא טראמפ השתמש במניפולציות מהסוג הזה כדי להגדיל את תחשיבי העלות של הרגולציה, במטרה להראות שהרגולציה יוצרת עלויות מאוד גבוהות ולכן הוא רצה להגיד לא צריך את הרגולציה הזאת, לא צריך לבטל את הרגולציה הזאת. אנחנו לא ניכנס לטכניקה ולחישובים שמאחורי קביעת שיעורי הריבית להיוון, אני רק אגיד בלי דיונים כלכליים וחשבונאיים שבטיוטה שפורסמה בתחילת השנה הוצע לקבוע את ה-default social בשיעור של 1.7% אחוז, אבל בנוסח הסופי הוחלט להעלות אותו ל-2%. נשמע לכם כלום, נכון? זה הבדל של 0.3%. אולי זה נשמע לכם שינוי מזערי? זה לא. יכולות להיות לו מרחיקות לכת על איך אנחנו מכמתים עלויות ותועלות מרגולציה לאורך שנים. אגב בנוסח הסופי הם גם מאפשרים לרגולטורים להשתמש בשיעורי היוון אלטרנטיביים למשל כדי להתאים את שיעור ההיוון למצבים שהם לא סטנדרטיים, נגיד לרמות סיכון מיוחדות, שמאפיינות נסיבות מיוחדות או שווקים ספציפיים. עכשיו זה דיון עוד יותר מורכב, עוד יותר מעמיק, עוד יותר אפורי, אני לא נכנס אליו, אבל אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לעיין במזכר A94, אנחנו היום מדברים על A4. של מזכר A94, גם אותו ממשל ביידן עדכן לפני עשרה ימים, והוא עוסק בדיוק בנושא הזה, של שיעורי היבט היוון לאלטרנטיבים לפי רמות סיכון, נישה של נישה של נישה, מי שרוצה לקרוא את זה, שיהיה בהצלחה, יש גם לינק באתר האינטרנט. טוב, אז זו הייתה הסקירה התמציתית של השינויים במזגר A4 החדש. מה בעצם ראינו כאן? ראינו כאן את פרק ההקדמה, שמדבר על תהליך איטרטיבי ועל העובדה שצריך לבסס את הצורך בהתערבות ולא רק על זה שיש בעיה, דיברנו על מהי שיטת השוואת החלופות המועדפת, ניתוח עלות תועלת, הייתה ועודנה, דיברנו על הנושא של היקף הניתוח, הולכים פה עכשיו על השפעות בינלאומיות, דיברנו על שקילה של חלופות לרגולטוריות לא וסוגיות שעולות שם, אחר כך דיברנו על הנושא של שיעור הציות הצפוי, מהרגולציה מכל חלופה וקינחנו עם שיעור ההיוון אין יותר כיף מלדבר על היוון של עלויות רגולציה. יש במזכר הזה עוד המון המון שינויים טי ביטוחים, שמזכר שעבדו עליו כל כך הרבה והפכו אותו באמת מכל הכיוונים ומחזיק 93 עמודים, הוא מדבר על העברה של השפעות, הוא מדבר על הגישה לגבי ניתוח סיכונים ואי וודאות, הוא מדבר על ניתוח חלוקתי, המון דברים, הפרק הזה כבר ארוך, צריך לסיים, אבל חשוב לדעת שהניתוח הזה שהצגתי כאן ממש ממש לא מסכם את הכל. כן מילה לסיכום. בהחלט אפשר לומר שממשל ביידן הצליח, חושם על עצמו הצלחה אדירה. הוא הצליח להעביר מהלך מקצועי מורכב מאוד, ובעצם להשפיע על מערכת ההפעלה של הרגולטורים. יש פה דברים פוליטיים, אבל לא הכל פוליטי. ויש כאן הרבה מיקרו פרטים וניואנסים. כמו איזה שיטה להשוואה בין חלופות מועדפת. ולצד זאת יש גם לא מעט שינויים שמבטאים תפיסת עולם, שאולי מישהו אחר יגיד אני לא מתחבר לתפיסת העולם הזו וזה לא עניין שהוא מקצועי קרידה. למשל יש במזכר אמירה מפורשת שסוגיות כמו אי שוויון גזעי הן הצדקה להטלת רגולציה. עוד דוגמה שדיברנו עליה היא ההרחבה של היקף הניתוח של כל רגולציה, כך שהיא תכלול גם השפעות בינלאומיות. זו דרישה שבכלל לא ברור לנו איך מיישמים, אבל הכניסו אותה כדי לקדם ניתוח של סוגיות אקלימיות. בכל מקרה, עדכון המזכר הזה הוא שלב ראשון וחשוב מבחינת ממשל ביידן, אבל זה ממש לא סוף הדרך, זו רק ההתחלה. עכשיו ממשל ביידן יצטרך לעסוק בהטמעה וביישום של הכללים החדשים, כדי שהוא באמת יצליח לשנות את אופן הניתוח ואת אופן הגיבוש של הרגולציה בארצות הברית. ואם לגבש את המזכר הזה ולהעביר אותו לקח להם בערך שנה, יכול לעבור ל... יכולות לעבור בכיף עוד שנתיים עד שהם באמת יטמיעו את השינוי הזה בשטח. ולסיום שאלה אחרונה שכדאי לשאול, האם הגרסה הזו של מזכר A4 תתקבע כ... כמסמך מכונן כמו הגרסה הקודמת מלפני 20 שנים, שגם איתנו כבר 20 שנים? המזכר המקורי היה בקונצנזיוס המקצועי, והכותבים שלו נמנעו מלשלב בו הוראות שהן תאונות פוליטית. אבל המזכר המעודכן מעורר מחלוקות וביקורת, גם ביקורת מקצועית וגם ביקורת פוליטית. לכן אני חייב להגיד שיש לי ספק אם הוא יתקבל ויתקבע כמו הגרסה המקורית של המזכר. אולי אפילו ישנו אותו בהזדמנות הראשונה שיתחלף הממשל. בשביל כל זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אני מגיש ועורך את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פרסומים בפלטפורמות השונות, קודם כל באתר האינטרנט, Regulator.online, כל הפרקים שם עם הטקסטים המלאים, עם לינקים למקורות, בהקשר הזה למזכרים, ממזכר A4 עד למזכר A94 ולדברים אחרים שהזכרתי כאן. אתם יכולים לעקוב גם בטוויטר, בלינקדאין, בטלגרם ובפייסבוק, אם יש לכם הערות, הצעות, מענות, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם, אני מאוד אוהב להתכתב עם אנשים שפונים אליי, שואלים, מתפתחים דיונים, ותודה רבה שהאזנתם.